0: Poslušate lahko nočnice, pravljice sodobnih slovenskih pravičarjev, ki jih berajo pripovedovalci iz doma starejših občanov. O zmaju, ki je požiral knjige. Nekoč pred davnimi časi je v kraljestvo tanki zašel strašni zmaj. Poleg tega, da je bruhal ogen, je bil strasten bralec. Srečavne sreči je bila, da je imel eno samo glavo. To je okrepilo kraljičino upanje, da se bo našel junak, ki ga bo pokončal. Ob prihodu je zagrozil, da bo brez odlašanja bruhnil ogen in kraljestvo v trenutku spremenil v kup pepela, če kraljevi služabniki vsak teden ob isti uri pred votlino, kjer se je uredil dom, ne pripeljejo do vrha naloženega voza knjig. Žal zmaj knjig ni nikoli vrnil, Njih jih požiral samo v prenesenem pomenu, ampak tudi dobesedno. Kralica je vila roke, Kaj bo z nami, če ostane kraljestvo brez knjig, je to žila. Toda nič ni pomagalo. Najprej so morali svoje knjižne police izprazniti podaniki. Sledile so knjižnice širom kraljestva. Po knjižnicah so prišle na vrsto šole. Knjige pravlic in pripovedk, slikanice, zbirke zgodb in pesmi, učbeniki, delovni zvezki, vse je slej koprej izginile v zmajevem žrelu. Ko je ostala nedotaknena samoše grajska knjižnica, ni dosti manjkalo, pa bi kraljica na glas zajokala. S čim bo zamotila zmaja, ko bo zmankalo tudi grajskih knjig? Tako ne gre več naprej, so modro sklenili kraličeni svetovalci. Zmaja bo treba obglaviti. V kraljičinem imenu so objavili razglas, da dobi tisti, kim bo to uspelo, za nagrado pol kraljestva pa še princesko za ženo. Mladeniči od blizu in dalec so se zgrnili v deželo. V bližini zmajevega barloga so postavili šotore. Čakali so in čakali, kdaj se bo prikazal zmaj, a ga ni bilo od nikoder. Samo občasno je izvotline zadonel gromek smeh, da se je stresel hrib in je jo nakon padlo srce v hlače, ali pa je ven privril hudournik zmajevih sovs. Peti dan je zmaj pomolil glavo iz brloga in zarju. Kje je moje čtivo? Predvotlino je že stal voz s knjigami iz grajske knjižnice, zmaj ga je potegnil v svoje domovanje in ni ga bilo več na spregled. Mladeniči so odrevenili od groze. Že res, da je imel zmaj samo eno glavo, ampak kako velika je bila. Kaj ti pomaga, da pol kraljestva in princeski naroka, če si mrtev? So si rekli in pobrali šila in kopita. Ko sta s poročilom o strašnem zmaju domov prihitela Pepčkova brata, si je ta rekel, bom šel pa še jaz pogledat, kako in kaj. Rečeno storjeno. Kar počes skozi gostjo je mahnil v smeri zmajeve votline. Čisto blizu je že bil, ko je zašlišal stokanje. Pomagaj mi, dobri fant, ga je zaprosil Tane Glasek. Ozrl se je okrog sebe in zagledal vilo, ki se je zapletla v Robidovje. Bogato te bom nagradila. Lahko obglaviš zmaja? Je naravno soprašal Pepček in stopil do Trnovega grma. Ne morem, je odvrnila vila, samo dobra dela smemo opravljati. Obglaviti zmaja bi bilo dobro delo, je zagodanjal Pepček in previdno umaknil trnove vejice, da ne bi vili poškodoval kril. Temoči nimam, je ponovila vila. Pomislila je, lahko pa naredim, da zmaj ne bo več bruhal ogna, ampak, ampak, je vprašal Pepček, ki mu je med tem Vilo uspelo odmotati iz trnove pasti. Ti izberi, je rekla Vila. Pepček je naguba guba očelo. Sladkar je, je razmišljal na glas. Bil je hudo sladko sneden. Zgodilo se bo, je zaklicala Vila, razpostrla kot jih tanka krila in odletela proti krošni stare bukve. Hvala za pomoč, Počakaj, je zaklical Pepček. Malo bi vendarle želel še premisliti, ali so sladkarije res najboljša možnost. Prepozno, vila se ni več prikazala. Sladkarije bojo čisto v redu, si je rekel Pepček in se obrnil proti dvoru. Potrkal je na grajske duri in se nemudoma dal odpeljati pred kraljico. Kako bo štireva premagal Maja je vzdihnila kralica, ko si ga je ogledala od nog do glave. Ne bom ga premagal, je odvrnil Pepček, lahko pa naredim, da ne bo več bruhal ogna. Bogato te bom nagradila, če te res uspe, je zaklicala kralica. Spol kraljestva, s princeski roko, je preveril Pepček. Tako je, mu je zagotovila kraljica. Ko bo zmaj spet zahteval svoj obrok knjig, mu predvotljino nastavite prazen vos, je naročil Pepček. In tako se je zgodilo. Pepček je zmaja pričakal predvotljino, kraljica s princesko in spremstvom pa je dogajanje za vsak primer spremljala iz raka, iz velikanskega balona, katerega posadka je imela navodilo, da potnike odpelje na varno, če bi kraljestvo zajel uničujoč požar. Ko je zmaj pred svojim brlogom zagledal prazen voz, je zarjul. Za norce pa ne boste imeli. Odprl je gobec in naravnost voz druhnil na kupe tablic čokolade, vrečk bombonov, zavitkov, piškotov, banic sladoledov, čokoladnih in sadnih tort in tako dalje in tako naprej, dokler ni bil voz polen in niso sladkarije začele padati čez rob. Kaj pa je zdaj to? Se je zgrozil zmaj. Kje je ogen? Še enkrat je odprl gobec, z vso silo pihnil in iz njegovega žrela so se ponovno v dobrote, ob katerih so se vsem prisotnim začele cediti sline. Zmaj je osramočen pobegnil, kdo ve kam, na dvoru pa so že naslednjega dne pripravili poroko, o kateri se govori še danes. Dvorni slašičari so imeli prozdan, saj je bilo sladkih dobro dovolj vsaj za tri svadbe, ne samo za eno. Tudi vila, ki jo je Pepček krešil iz Trnovega grma, je bila med gosti. Ni obdarila samo mlado poročencev, ampak kar vse prebivalce kraljestva. Pričarala je nove izvode vseh knjig, ki so končale v zmajevem gopcu. Tudi knjižnica obreke je darilo dobre vile. Kosta Pepček in njegova žena dobila majhno punčko, je vila zamahom čarobne paličice, knjižnico postavila na osrednji trg v glavnem mestu kraljestva. In prav v tej knjižnici sem našla slikanico stole pravljico. Pravlico napisala Cvetka Sokolo, pripovedovala Mija Krsmanovič. V deželo princesk, zmajev, goznih vil in ostalih čarobnih biti ste vabljeni na lahkonočnice Pikasi, pa lahko noč.